0: Salut à tous et bienvenue dans l'épreuve. Dans cette émission, je vais à la rencontre de sportifs afin de découvrir leur mental et leur faculté à affronter les épreuves. Aujourd'hui dans l'épreuve, je reçois Léa Lemar. Si vous avez écouté l'épisode 8 de l'épreuve, vous vous souviendrez peut-être que c'est grâce à Bastien Montez que j'ai contacté Léa. Il m'a dit qu'elle pourrait être super intéressante et vous allez découvrir dans cet épisode qu'il n'a pas du tout eu tort. Malgré son très jeune âge, elle a seulement 23 ans, Léa a déjà participé à deux Olympiades, celle de Sochi en 2014 et celle de Pyeongchang il y a deux ans. Les résultats n'ont parfois pas été à la hauteur de ses espérances, mais l'expérience qu'elle en a tirée l'a forgée. Aujourd'hui, Léa est éloignée des tremplins de ski et cela depuis plus d'un an à cause d'une hyperthyroïdie qui l'empêche de sauter. Mais vous allez découvrir dans cet épisode toute la détermination et l'envie de cette jeune athlète que rien ne peut arrêter. Je vous laisse maintenant en compagnie de Léa Lemar. Léa, merci beaucoup de, de m'avoir rejoint sur l'épreuve. Euh, bonjour, tout d'abord.
1: Bonjour, ah. merci à toi. Euh,
0: je suis très content de t'avoir et je voulais démarrer ce, ces, cet entretien euh, en, en te demandant si ça allait parce que tu as eu une maladie il y a début février, je crois, de l'année dernière. Donc ça fait un an que, que tu n'as pas pu pratiquer le à ski euh, euh, en compétition. Donc je voulais savoir comment ça allait.
1: Alors Écoute, euh, malgré la maladie, ça va, ça va très très bien. Je suis, euh, je suis, je suis en forme physiquement et mentalement. Euh, après, je ne peux pas encore faire de, de saut, mais, euh, mais ça commence à aller mieux en tout cas.
0: Donc tu as eu une hyperthyroïdie il y, a, il y a un an. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que cette maladie t'empêche de faire en fait Pourquoi est-ce que tu peux pas plus pratiquer le ski en compétition
1: et ben, comme tu l'as dit, il y a un an, euh, donc j'ai eu cette hyperthyroïdie. et en, en prenant les, les médicaments, euh, enfin le traitement du moins, j'ai, euh, j'ai pris 15 kilos en 20 jours à peu près. Et, euh, et en fait, pour le saut à ski, c'est juste impossible d'être performant avec euh, 15 kilos de plus. Donc, euh, ça fait un an que le traitement est, est pas réglé en fait. Et du coup, je peux pas... Euh, Perdre, euh, perdre le poids que je dois perdre en revanche ça fait deux mois maintenant que, que ça commence à aller mieux donc euh, c'est vraiment positif mais euh, toute l'année dernière en fait euh, j'ai pas pu sauter parce que même euh, avec l'entraînement physique la, l'aérobie et tout ça ça ne marchait pas quoi.
0: et c'est le poids qui est euh, la conséquence de tout ça
1: c'est ça c'est, euh, en fait okay. je peux faire tout ça ne m'handicape pas dans ma vie de tous les jours mais dans le saut à ski euh... Le poids, c'est tellement une, une donnée essentielle que, que je ne peux, je peux pas être performante en, en ayant 15 kg de trop.
0: Et euh, est-ce que ça t'a, ça t'a, ça, cette, cette, pause, cette longue pause a remis en question pas mal de choses Ou pas du tout où Tu dois toujours aussi déterminer et tu as envie de reprendre et tu es motivé et tout ça
1: Alors, euh, en effet, euh, j'ai, j'ai eu le temps de me, me poser des questions. De faire le point sur sur, sur l'athlète que j'étais, sur ce que je voulais faire. Et euh, et non, j'en suis venu à la conclusion que que je voulais toujours faire du saut à ski et que que c'était ce que j'aimais faire et que je n'avais encore pas atteint tous mes objectifs, donc il fallait que que je revienne.
0: Et ta préparation dans ces cas-là, c'est quoi C'est une une grosse préparation physique, une grosse préparation mentale Comment ça se passe euh, dans ces cas-là Parce que tu. Enfin, ça doit être quand même très compliqué de se dire que tu es arrêté pendant un an, que tu vois les autres performer, que tu vois les, bah, d'autres athlètes faire des résultats et, et toi tu es bloqué chez toi à, à essayer de te remettre d'une blessure. Quoi. Psychologiquement ça doit être compliqué aussi
1: Alors à la base, euh, c'était censé durer deux mois, donc euh, j'étais assez, euh, assez optimiste. Euh, en revanche ça a duré un peu plus. Et, euh, et donc en fait la préparation physique, je l'ai faite. Euh, avec euh, le CNE d'Albertville. C'est, euh, c'est en fait euh, un centre où euh, tous les blessés du ski alpin euh, viennent, euh, viennent se, se refaire euh, la santé, on va dire. Et euh, donc je me suis entraînée avec eux. D'ailleurs, je les remercie au passage. Et, et oui, euh, donc euh, physiquement, c'est une grosse, grosse préparation. Mentalement aussi, mais euh, mentalement, c'est plus... Euh, c'est plus l'expérience euh, de la maladie qui qui enfin j'ai j'ai eu besoin de de personnes pour grandir euh, disons que j'ai pas eu besoin de d'un préparateur mental euh, pendant cette période parce que parce que en fait la maladie ça apprend ça apprend beaucoup de choses sur soi donc euh, c'était vraiment positif
0: c'est-à-dire que tu te dis qu'il y a, il y a plus grave que le ski et tout ça
1: C'est ça. Et puis, euh, et puis aussi, ça permet vraiment de faire un gros point sur, euh, sur soi-même. Et donc, euh, ça, ça aide vachement à avancer euh, dans, dans la vie et dans le sport. Quoi.
0: Et ça t'a permis de te poser quelles questions, du coup
1: et ben, Ça m'a permis de me poser des questions sur, euh, sur ma façon de, de fonctionner en tant qu'athlète, euh, sur les choses que je faisais de, de bien ou les choses où j'étais quand même à la rue par rapport à ce que ce qu'un athlète de haut niveau doit, doit être et doit faire et euh, ça m'a permis aussi de, de relativiser sur, euh, sur par exemple les, les compétitions où je me mettais une pression souvent énorme pour en fait pas grand chose quoi et ça ça, ça ça m'a fait du bien de, de prendre du recul là-dessus parce que quand je vais revenir je, je sais que je prendrai pas plus à la légère mais en tout cas je donnerais moins d'importance à, à un événement. Et donc, j'aurais moins de pression. Quoi. Et ça, c'était, c'était essentiel. Je pense que je m'arrête, que je me pose pour, pour voir ça.
0: Euh, quand tu as démarré le saut ski, tu avais des gros objectifs à, à réaliser. Tu, tu, tu te voyais aller très, très loin dans, dans le saut ski, décrocher des médailles, faire aussi des JO comme tu as pu le faire. Comment ça a démarré, tout ça
1: Alors, quand j'ai démarré, euh, le saut ski féminin, c'était… Euh, C'était encore. euh, Il était encore à ses débuts, en fait. Il n'y avait encore pas de Coupe du Monde. Euh, Donc, en fait, le nom Coupe du Monde n'était pas présent. C'était des Coupes d'Europe. Et euh, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le saut. Enfin, les les organisations et la FIS ne mettaient pas pas les moyens pour qu'on se développe. Donc, il n'y avait pas de JO. Il n'y avait pas de. Pas de, de Coupe du Monde. Il y avait juste des, des championnats du monde. Donc, euh, je me, en tant que, que, qu'enfant, je me voyais au JO. J'avais vraiment envie d'y aller. C'était un de mes objectifs, mais euh, ça n'existait pas. Quoi. Donc, euh, je me rappelle le, que le, mon coach, à l'époque, il avait dit à mes parents, euh, « ben voilà c'est, c'est, c'est bien ce qu'elle fait. Elle est douée et tout, mais il n'y a pas beaucoup d'avenir dans ce sport. » Et euh, en revanche, j'ai vraiment eu de la chance parce, que, parce qu'au final... Euh, en 2012, on est passé Coupe du Monde, donc euh, ça veut dire qu'il y a eu euh, les médias, de l'argent pour développer le sport, et, euh, et depuis, ce, depuis ce jour-là, en fait, ça a fait, le sport a fait que accroître, et, euh, et donc, en fait, euh, c'est, c'est génial, j'ai vraiment eu de la chance. Quoi.
0: Du coup, pour revenir sur ton, sur ton entraîneur qui disait à tes parents qu'il n'y avait pas vraiment d'avenir dans ce sport, ça ne t'a pas forcément freiné Après, tu as continué à faire des études quand même à côté, et c'est, et c'est plus un sport passion qu'un sport euh, business aussi de ton côté, non t'es, t'es pas tu es sportif de haut niveau, mais tu n'es pas, pas professionnel Ou tu l'es
1: Alors, si, si, après, c'était quand j'avais 6 ans. Hein. Donc, euh, <rire> <rire> tu vois, en 2012, j'ai, j'étais déjà un peu, plus, un peu plus grande. Moi, j'étais encore une adolescente, hein, mais, euh, mais c'est juste qu'il avait dit ça à la base à mes parents, et moi, ça ne m'avait pas plus dérangé, dans le sens où je me suis dit... Bah, Enfin, je me suis pas posé la question. Je me suis dit, je vais aller le plus loin possible. Et... Dis que ça
0: te plaît et on verra quoi. Ouais,
1: limite j'avais, j'étais prête à concourir avec les garçons en coupe du monde s'il fallait quoi. <rire> et donc, et au final, voilà, ça c'est, ça c'est bien, bien passé quoi.
0: Et pour revenir sur cette, sur cette question que j'ai, tu, t'es professionnelle ou pas Tu peux en vivre Alors, de ce sport
1: Oui, oui, oui. Euh, maintenant, enfin aujourd'hui, on peut, on peut en vivre même très bien en vivre si jamais. on après chez les femmes il faut quand même être dans le top 10 pour très très bien en vivre. En revanche, euh, bah, les si, si on fait des bons résultats et qu'on arrive à trouver des bons sponsors, euh, on peut en vivre correctement quoi. J'ai, j'ai pas eu de problème bon, encore euh, financier quoi.
0: Ok. Et toute la démarche recherche de sponsors et tout ça c'est, c'est, c'est toi qui le fais ou t'as une t'as une équipe avec toi qui, qui euh... Qui va, qui va chercher des sponsors ou comment, ça, comment ça se passe de ce côté-là Je trouve ça assez intéressant, parce qu'il y a un côté, mine de rien, je trouve, dans le, dans le, ski, de, dans le ski qui est présent aux Jeux Olympiques, surtout, euh, qu'on ne voit pas forcément euh, beaucoup dans, dans les médias. Il euh, y a, mine de rien, un côté entrepreneur du sportif.
1: Alors oui, complètement. Moi, euh, je n'ai pas de manager, donc en fait, les sponsors, c'est moi qui vais les chercher. Les, les dossiers, c'est moi qui les crée. Donc après, ça, c'est assez intéressant aussi. Euh, cette démarche prend du temps, mais euh, ça permet de d'être en contact direct avec les sponsors et de, de savoir ce que ils ont, ils attendent de, de moi. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est, c'est, c'est intéressant. Après, euh, dans, dans, dans le futur, j'aimerais euh, j'aimerais ouais, avoir un manager pour que ce soit plus simple aussi, euh, pour s'enlever un petit poids quand même de, des épaules, quoi.
0: Parce qu'au final, après, ça te, ça te permet de... Enfin, tu, tu passes un peu moins de temps sur les skis et c'est, c'est un travail supplémentaire, en fait.
1: C'est ça. Disons qu'on passe pas moins de temps sur les skis, mais on passe euh, plus de temps à, à essayer de trouver des sponsors euh, alors qu'on pourrait ouais. éventuellement faire autre chose, se reposer, euh, s'étirer. Enfin, je sais pas. Mais... Ouais. Ouais, il ouais, y,
0: y a du temps. Hein. Ça paraît de prendre plus de temps pour faire autre chose, quoi. C'est ça. Est-ce que tu peux, nous, tu peux nous dire un peu ce que c'est que le saut à ski euh, Moi, personnellement, je connais un peu, mais je connais, euh, euh, je connais le saut à ski parce qu'il y a un tremplin et tout ça. Euh, qu'est-ce que, est-ce que, la, la question en fait, que je me posais, c'est est-ce que d'une compétition à une autre, déjà, le tremplin est différent, euh, est homologué de façon diffé- différente Et puis, j'ai vu aussi que vous sautiez euh, l'hiver et puis aussi l'été. Euh, j'ai été assez, euh, assez curieux de savoir s'il y avait deux saisons différentes ou c'était tout regroupé sur une même saison.
1: Alors... Euh... Donc en fait le saut à ski c'est simple, c'est, le but c'est d'aller le plus loin possible, euh, et le plus euh, propre possible, parce qu'on est jugé sur la distance et on est jugé également sur le style. Euh, ensuite, il euh, y a plusieurs tremplins, donc il y a des 90 mètres et des 120 mètres, qui sont euh, c'est nos deux tremplins qui sont présents en Coupe du Monde. Donc, euh, pour info, on doit avoir 80% de compétition sur les 120 mètres et le reste sur les 90 mètres. Il euh, y a aussi le vol à ski qui existe, mais les femmes, on n'est pas autorisées à, à, à sauter dessus. Donc, le vol à ski, c'est quand on peut faire plus de 200 mètres. C'est des tremplins spécifiques qui ne sont pas présents au, au JO, mais qui en revanche sont présents sur les Coupes du Monde et sur les Championnats du Monde. Et, euh, et effectivement, on a, euh, je dirais, une grosse saison en fait qui commence de début mai et qui se termine en en ouais, début avril. Et en fait, on voilà on a des compétitions l'été et l'hiver. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est assez intense. On a un mois de pause euh, le mois d'avril on, où on prend des vacances et tout, mais on doit quand même toujours s'entraîner un petit peu pour garder la forme et ne pas perdre tout ce qu'on a fait euh, durant l'année. Donc, euh, voilà.
0: Et tu disais que le, le vol à ski c'était réservé aux, aux hommes. Enfin, en tout cas, c'était, les femmes ne le faisaient pas, donc C'est je ça. pense qu'il n'y a que les hommes qui le font. <rire> Par élimination. C'est ça. Et pour quelle raison Est-ce que tu sais Il
1: euh, y a plusieurs théories. Après, euh, je pense qu'ils. Premièrement, ils attendent peut-être que que le niveau soit, soit un peu plus élevé. Après, je pense que là, chez les filles, le niveau est quand même, est quand même vraiment élevé et que. Enfin, maintenant, on, on s'est volé on sait aller loin. Donc, euh, j'espère que, que ça ne va pas tarder, quoi. Euh, après, je pense qu'il y a des... En vrai, je, je pense qu'il y a plus de, <rire> de raisons politiques derrière, euh, derrière tout ça, mais je ne m'étendrai pas plus là-dessus parce que encore une fois, c'est des théories, donc euh, voilà. <rire> ok. Il
0: euh, euh, y avait quelque chose aussi que, qui me... Il qui me, y a quelque chose qui me fascine dans le ski, c'est, dans le saut à ski, c'est qu'on a vraiment, quand on voit, on a vraiment l'impression que c'est un un sport extrême et que vraiment vous vous envolez et que la moindre chute peut être super grave. Quoi, Euh, est-ce que tu as une sensation de de, de peur euh, quand tu es en l'air? Et si oui, comment est-ce que tu arrives à à la réduire le plus possible? Est-ce que le doute a sa place aussi avant de sauter? Est-ce que à quoi tu penses en fait avant de de sauter et et même quand tu es en l'air?
1: premièrement je tiens à préciser que le saut c'est très impressionnant mais c'est vraiment pas dangereux euh, c'est bien moins dangereux que que la descente par exemple euh, je pense que dans l'histoire du saut à ski il y a peut-être une personne qui s'est tuée quoi euh, le reste euh, des genoux euh, il doit y en avoir deux trois par saison max donc c'est vraiment pas un sport dangereux euh, après la peur pour ma part je la ressens pas forcément en fait je, j'adore cette adrénaline en fait c'est, c'est peut-être une peur que j'ai transformée en une chose de positive mais, mais j'ai pas l'impression que quand je suis en haut d'un tremplin je me dis pff, j'ai peur quoi et au contraire je me dis trop bien et plus c'est gros et plus j'adore ça quoi et donc
0: <rire> et t'as jamais eu peur
1: si si euh, par contre oui ça m'est arrivé d'avoir peur par exemple un truc tout bête mais le premier saut qu'on fait sur un nouveau gros tremplin c'est-à-dire que le tremplin, on ne le connaît pas. Euh, là, il euh, y, y a un peu cette notion de peur qui rentre en jeu. Et je pense que si jamais un jour, euh, je fais du vol à ski en haut, j'aurais peur. Euh... <rire> Mais une fois que le premier saut est passé, ça y est, c'est bon. Je, je sais comment le tremplin est et c'est terminé. Quoi. Ou alors, il y a peut-être une notion de peur aussi. si Par exemple, on fait un très, très bon saut et qu'on va aller à... enfin, un petit peu trop loin. Quoi. Ça arrive, ça, parfois. Et là, en l'air, on est un peu... Euh... <rire> on a un peu de pression, quoi. Mais...
0: Euh... C'est vrai Mais qu'est-ce qui arrive quand tu vas un peu trop loin
1: Eh bien, là, pour le coup, on peut se faire mal si on va trop loin. Parce qu'en en fait, la pente, à partir d'un point, elle va redevenir plate. Et nous, si on va trop loin, en fait, on a trop de vitesse, trop de hauteur, et on atterrit sur du plat. Donc, l'impact est assez, euh, assez fort. Mais... Euh mais c'est quand même une sensation qui est, qui est géniale quoi. on se fait rarement mal en allant <rire> trop loin mais...
0: <rire> c'est, 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 ouais, c'est, c'est gratifiant quoi, limite de oui. se faire mal
1: quand on arrive en bas sur, sur le moment ça doit durer une seconde il y a eu cette notion un peu de peur mais quand on arrive en bas c'est, c'est vraiment génial quoi. on n'a qu'une envie c'est de remonter et de refaire la même chose
0: Ok. Et les sensations que tu as 'as en haut, du coup, tu arrives à… Moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que quand je regarde un tremplin et que je le vois de de derrière, tu vois, pour le peu de compétition de Swaski que j'ai suivi, quand je vois la personne qui était sur cette fameuse barre quand vous êtes en train d'attendre et de… Je sais pas, vous, d'ailleurs, vous attendez euh, un vent meilleur ou des choses comme ça, non
1: Alors, Si je me trompe pas. Oui, donc il y a aussi euh, dans le sport, il y a donc le, le jugement, la distance, mais aussi il y a la notion de, des conditions aérologiques. En fait, quand il y a du vent de face, c'est du vent favorable, c'est comme une aile d'avion, ça nous prend et ça nous porte. Donc quand il y a du vent de face, on nous enlève des points. C'est calculé grâce à des capteurs qui sont partout sur le tremplin. Et quand il y a du vent de dos... Euh, et ben on nous rajoute des points. Euh, en revanche, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir du vent de face et qu'on nous enlève des points plutôt que d'avoir du vent de dos et qu'on nous, qu'on nous en rajoute.
0: Et tout, le monde a des, et tout le monde a la même stratégie
1: Ah Genre oui, Vent oui, de euh, euh, face que... meilleur, au niveau en des fait, points. En fait, avec le vent de face, on peut aller beaucoup <rire> okay. plus loin qu'avec euh, le vent de dos. Donc, euh, en fait, euh, ouais, il faut attendre il y a, les meilleures y a une conditions. C'est un des points qui fait que voilà, ce n'est ouais, ouais. pas okay. hyper bien proportionné, ouais. en vrai.
0: Ouais. Donc, euh, ok, je vois. Ouais. Euh, et oui, et je te disais juste avant que, qu'on bifurque sur ce sujet-là. Euh, quand quand tu es sur cette barre-là, je, moi, ce que je trouve impressionnant, c'est euh, ce amas de personnes que tu peux avoir. Bah, je, je pense que tu l'as aussi vécu, et puis moi, c'est, c'est à ce moment-là que je l'ai vu, c'était aux Jeux Olympiques, où tu as ce amas de personnes. Euh, qui te regarde, quoi, oui. toi, et est-ce que tu as une sensation qui est différente? Est-ce que tu t'éprouves, un, t'éprouves quelque chose de, de vraiment fort à ce moment-là et tu te dis, oh, putain, il faut pas que je me loupe? Ou... Est-ce que la peur n'est pas la peur du saut, mais la peur de, de la réussite? Ou... Ah oui.
1: Alors, ça, c'est vraiment différent. Euh, la peur Il euh, y, y a plusieurs peurs qui entrent en jeu dans ce, dans ce contexte-là. C'est la peur de, de réussir, ça, ça existe, mais la peur de décevoir aussi. Euh, et en fait toutes ces peurs là euh, il faut les travailler en amont parce qu'en fait sur la barre euh, d'élan quand on est prêt à partir il faut que ce soit il faut que ce soit vide quoi il faut que les émotions qui, qui nous remplissent ce soit juste de l'adrénaline et c'est tout et, et en fait euh, quand il y a cette notion de peur euh, qui entre en jeu euh, généralement le saut est, est très mauvais quoi donc euh, en amont on doit se préparer par exemple, tu citais les Jeux olympiques, euh, c'est une grosse préparation sur des années, une préparation physique, mais surtout mentale. Euh, c'est de la visualisation, c'est euh, de la relaxation. Il y a, y a plein de choses qui font que quand on arrive sur, à, à ce moment, entre guillemets, critique, on est prêt et, euh, et on est prêt à faire le vide et à laisser l'instinct prendre le dessus sur le mental, quoi. Et ça c'est, ça, c'est compliqué quand même à faire. Il y a parfois où c'est plus facile que d'autres. Mais...
0: C'est une grosse préparation mentale en fait.
1: Euh, oui, oui. Le, le, le saut en lui-même, juste un saut, c'est beaucoup plus de mental que... Enfin, il y a une énorme préparation technique, physique avant, mais sur le moment, euh, on peut par exemple avoir la gastro. Mais faire euh, des sauts euh, de fou, non mais c'est vrai, parce que par exemple, un skieur alpin qui, euh, qui a la grippe ou qui a la gastro avant, c'est compliqué, parce que l'effort physique, il est tellement intense que, euh, que c'est compliqué de faire de bons résultats. Nous, euh, ok, c'est pas, c'est pas cool, mais l'effort physique en lui-même sur le saut, c'est 30 secondes, c'est, c'est, c'est rien, quoi. Donc, euh, à ce moment-là, il, mentalement, il faut être euh, un monstre, quoi.
0: C'est du vécu, ça, la gastro.
1: C'est du vécu, ouais. <rire> c'est, <rire> c'est du vécu. C'est du vécu à vomir juste avant le premier saut et à me dire, allez, <rire> Ça va le faire.
0: Ah, sympa. <rire> sympa, sympa. Non, mais c'est, c'est intéressant de savoir ça parce que, mine de rien, comme tu dis, l'effort physique. Enfin, tu peux te dire Ok, je vais à la compète et, je vais, et j'ai un effort qui est, qui est de. Qui est qui est de, de quoi vous, mettez combien, vous êtes combien de temps en l'air Ou même à partir du départ en fait Ouais, donc, le saut.
1: Euh, ouais, ça doit durer, allez, max 25 secondes, quoi. Mais maximum.
0: Ouais. Donc, euh, c'est... ouais. donc au final, ton gainage et tout ça, ta préparation physique, tu dois vraiment l'avoir. Mais, mais au final, la, la puissance et, et l'intensité de l'effort, elle est, elle est différente que, comme tu dis, en descente ou en ski alpin. C'est ou, ça. Où il y a un truc, voilà, Ok. Et quand es en l'air, tu penses à quoi À rien. Quand tu, tu voles à rien, à rien
1: du tout Non, c'est, c'est ça, en fait. Euh, ce qui est impressionnant dans le saut, c'est que, en fait, c'est faire le vide et laisser le corps faire, en fait. C'est vraiment... Il euh, n'y a pas de, de notion de... Euh, je vais faire ci, maintenant, la fois que je place mes skis comme ça, ma main comme ça. Non, en fait, c'est un truc vraiment instinctif. Et, euh, et moins on pense et plus on est efficace, quoi
0: c'est ouf, mais ça veut dire que tu arrives à vraiment faire le vide et te dire dans ta tête, euh, euh, y, tu penses à vraiment rien, rien, rien. Mais... Tu peux pas te souvenir de, de choses auxquelles as pensé. Est-ce qu'il y a un sou auquel t'as as pensé des trucs pour. Ah bah oui, justement, pour... ça m'est arrivé
1: souvent, et c'est une catastrophe. C'est, c'est une catastrophe. C'est-à-dire ah ouais. que parfois on se dit en. On peut bien faire, donc là, dans l'élan, on pense à tel point technique. Euh, après, à la table, donc c'est la fin du, c'est là où on va décoller. On prend un autre point technique et enlève à un autre point technique et là c'est la fin. <rire> c'est du cata. À la limite, euh, il faut juste avoir euh, un point technique en tête avant une compétition, euh, avant le saut. On se le répète, on, on le fait et après, quand on est sur la barre, c'est c'est, c'est l'instinct quoi
0: et du coup il y a une grosse préparation mentale parce que comme tu dis c'est vraiment de l'imagerie et c'est et c'est aussi la connaissance de tous ces mouvements et as en fait as une reproduction de ce que tu fais à l'entraînement mmh. en compétition quoi c'est ça. et il faut que les choses soient soient instinctives
1: c'est ça c'est exactement ça il faut encore une fois la préparation en amont elle est, elle est c'est énorme quoi et il faut connaître son corps il faut connaître sa technique il faut connaître ses capacités pour que le jour de la compétition euh, on puisse se faire confiance et et, et juste faire ce qu'on sait faire. Quoi. Parce que le danger, c'est de vouloir en rajouter, de vouloir faire des choses qu'on ne sait pas faire pour avoir un meilleur résultat. Mais au final, c'est généralement là qu'on se plante. Quoi.
0: On a beaucoup parlé de, beaucoup parlé de préparation mentale. Euh, j'aimerais bien savoir les, les différents exercices que tu, que tu réalises. Parce qu'il me semble que tu t'en fais pas mal. Enfin, que tu en fais en tout cas. Et que c'est nécessaire aussi. Parce que tu as pu nous le dire aussi que c'était, que c'était assez nécessaire dans ce sport. Est-ce que tu... Euh... Enfin, l'imagerie mentale est, est importante est-ce qu'il y a d'autres, d'autres choses que tu, que tu réalises et même que tu vois nous euh, en tant qu'auditeur de l'épreuve on peut, euh, on peut faire chez nous alors, genre sans forcément avoir un coach mental
1: alors oui il y, y a plein de il y a énormément d'outils et le, le, le truc c'est de de pouvoir les les utiliser en fonction de comment on est enfin il faut savoir se connaître mais il y a des outils simples que je peux te donner c'est par exemple déjà la visualisation mais ça peut être pour tout, parce que ce n'est pas seulement dans le sport. c'est Par exemple, on a un entretien d'embauche important. Et ben on va se visualiser, arriver à, à parler euh, correctement, à pouvoir euh, donner des bons arguments, à se faire confiance. Euh, ça, c'est simple. On se met dans son lit, on ferme les yeux, on respire euh, par le nez et par le ventre pendant euh, cinq minutes pour euh, juste se mettre en état de relaxation. Et après, on va se visualiser, euh, faire euh, la chose... Euh, qui nous est importante pour moi c'était euh, bah, je visualise ma technique en saut ou euh, où je me visualise réussir juste simplement bah, voilà être sur un podium ou des, des choses comme ça et euh, et donc au, au début ça va être compliqué parce que parfois ce qu'on fait euh... par exemple moi je visualisais au début je visualisais mes sauts et puis mes deux skis ils traînaient euh, par terre <rire> c'était impossible de les relever et je comprenais pas pourquoi <rire> et avec l'entraînement en fait et eh ben <rire> ça va en fait avec l'entraînement on va pouvoir visualiser exactement ce qu'on veut quand on veut moi j'arrivais à visualiser des parties de mon corps en couleur enfin donc c'était c'est assez puissant ça. <rire> C'est, euh... non, c'est...
0: c'est super utile ça!
1: Non, non, mais, c'est... non mais c'est vrai! C'est euh...
0: Ok. Voilà. Euh... Mais en fait, c'est une sorte de... en fait, au début, il y a une sorte de méditation. Tu te mets dans un état un peu second, quoi.
1: J- j'allais t'en parler justement. La méditation, c'est. Euh...
0: Bah, excuse-moi, excuse-moi
1: <rire> C'est essentiel aussi. Enfin, bah, c'est pas essentiel, mais en tout cas, pour moi, c'était essentiel la méditation. J'en faisais le... beaucoup le matin. Et pour arriver en fait, okay. à me mettre dans un état où, euh, où je pouvais le reproduire en haut du tremplin. Quoi. C'est juste c'est pareil, la et... méditation, c'est essayer d'être dans son corps, de sentir les choses. Ce n'est pas à penser à rien, mais c'est vraiment être présent. Et ça, ça aide.
0: À se, à se, à se rendre compte des, des pensées qu'on a et de, des émotions. Quoi. C'est exactement ça. Et est-ce que tu en fais toujours aujourd'hui
1: J'en fais toujours aujourd'hui, oui. Ça me, ça, me, ça me sert dans la vie de tous les jours, même. Enfin même pour gérer des stress, euh, enfin, par exemple pour gérer les stress de, de la maladie et tout ça, j'ai, j'ai fait beaucoup de méditation, ça me fait, fait énormément de bien. Quoi.
0: Et tu as une application ou quelque chose comme ça Comment oui. est-ce que tu petit bambou. Tu le fais par toi <rire> Moi aussi je suis dessus. C'est hyper <rire> cool. <rire> Moi aussi je suis sur petit bambou. Ah, c'est,
1: c'est, c'est trop bien en vrai. Hein. C'est... Ouais,
0: franchement c'est pas mal, ouais. c'est vraiment bien fait. Et après c'est, vraiment... c'est important Donc, aussi de,
1: ouais. d'essayer de le faire tout seul.
0: Ah ça, j'ai essayé, mais c'est, c'est, une horreur. Bah oui, mais justement, en confinement. Euh, au début du confinement, tu vois, j'avais, j'avais, euh, donc j'avais petit bambou et tout ça, et puis, euh, et puis je me suis dit, bon, je vais arrêter parce que je vais essayer de faire ça tout seul. Mais en fait, laisse tomber, genre, tu te rends compte quand tu médites que que as des milliards de, d'idées qui te passent par la tête, et que c'est un truc de fou, quoi. Et donc, t'as, t'as, moi, j'ai, besoin d'avoir, j'ai toujours besoin d'avoir cette petite voix, euh, ce petit programme à côté de moi qui me dit euh, « Relâchez-vous, euh, ancrez bien vos pieds dans le sol », et tout ça. <rire> c'est toujours nécessaire, tu vois. Oui, mais,
1: euh, mais,
0: euh, à le faire tout seul, ouais, toi Oui, ouais,
1: bah, justement, c'est, en fait, c'est super dur au début, mais il faut commencer par cinq minutes en, en ayant des, des, une ligne précise de conduite. Donc, euh, au début, ça va être... Euh... Mettons, pendant 5 minutes, on se concentre sur la respiration. Ensuite, 5 minutes, on se concentre sur les, sur les sens de son corps. Et ensuite, 5 minutes, on se concentre sur les bruits extérieurs. Et là, ça fait déjà 15 minutes et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de forcément plus. Enfin, moi, je n'ai jamais médité genre 2 heures, Bouddha. 15 minutes, ça me suffit. 15-20 minutes, c'est, c'est cool. Tu ne vas
0: pas faire de retraite. <rire> j'ai
1: essayé, je suis partie. En <rire> plein milieu, ce <c'est> pas possible. <rire> C'est vrai euh vrai ouais. <rire> c'était bah, pas pour moi en plus c'était un truc je sais pas comment je suis tombée là-dedans euh, où il fallait pas parler c'est à dire que moi euh, pas parler c'est quand même vraiment euh...
0: mais attends mais attends, attends. reprenons le contexte c'était où <rire>
1: c'était je sais pas dans un centre euh, à Berch... Chambéry ou je sais pas où Ouais, je suis Tu restée... n'étais
0: pas partie genre au Népal dans un monastère Non, quoi. Non,
1: non, 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 quand même. <rire> <rire> mais bon, c'était tout comme. Hein. <rire> c'était tout comme. <rire> ah ouais, ouais. Et Du coup, je suis restée deux jours et après, j'ai dit, bon allez, désolé, mais là, il faut que je m'en aille. <rire> deux jours Non, deux C'est incroyable Deux jours
0: Bah oui, deux jours, ah bah ouais. Ouais, ouais, deux jours, mais c'est incroyable. Ah ouais,
1: ouais. <rire>
0: mais t'es allée toute seule ouais.
1: Je me suis dit que ce serait une bonne préparation, c'était, euh, c'était euh, pendant le mois d'avril, en fait... Euh... Euh, justement, pendant notre pause. J'étais partie en vacances et tout. Et après, je me suis dit, bon, bah, allez, euh, je, vais... je vais essayer de faire ça. Je pense que ça peut m'aider pour le saut. Puis, pas du tout, en fait. Il y a des choses qu'ils ont pas fait pour enfin, nous. Enfin, ça ne correspondait <rire> pas, quoi. Tu pas, à... pas,
0: du tout. T'arrivais pas à... à lâcher prise, quoi.
1: Ah ouais, non, mais là, c'est du plus que lâcher prise. <rire> <rire> mais tu sais
0: que je me suis déjà posé la question et ça, et ça me et ça me ça, ça m'intéresserait de faire un truc comme ça enfin je me suis déjà posé la question de me dire eh, vas-y je vais me barrer une semaine au Népal ou je peux quoi mmh, dans un monastère mmh. faire un truc comme ça je me suis déjà posé la question mais au final ouais je pense que c'est compliqué et puis avec euh, le, le l'hyperactivité que j'ai je pense c'est que C'est ça il faut, non, faut
1: être prêt en faut fait. Être, être il faut être
0: prêt. Ouais, il faut être assez prêt. Bah, il faut faire de la visualisation quoi c'est tu ça, vois. Ça ouais bah, voilà. <rire> <rire> Avant d'y aller voilà. tu fais de la visualisation. Bien mais pour revenir ouais. sur la visualisation déjà euh, c'est quand tu disais tu, euh, que, tu, que tu pousses ton esprit à aller voir un peu plus loin, etc., et à, et à t'imaginer ce qui va se passer, il faut aussi que tu imagines aussi bien les côtés positifs que les côtés négatifs qui peuvent arriver, c'est ça
1: Bien sûr. Alors, en fait, c'est, on fait tous les scénarios. Mais globalement, il faut, euh, je dirais qu'il faut visualiser des choses positives. Que ça, que ça, que ça. Pour nourrir son esprit de, de, de choses positives. Et, 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 et c'est un peu la loi de l'attraction aussi, euh. Pour ceux qui connaissent, et c'est hyper important de 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 toujours voir euh, les choses positives pour les attirer vers nous en fait. Parce que plus on pense et négatif et franchement plus ça va arriver. C'est comme euh, on se dit ah, ah je suis sûr que je vais louper mon train. C'est obligé que je vais louper mon train. Bah, oui c'est sûr que tu vas te louper quoi. Alors que si tu cours et que tu te <rire> dépêches et tu te dis je vais l'avoir, je vais l'avoir, je vais l'avoir, tu vas l'avoir. <rire> Généralement. Ouais. Enfin, du, du moins quand on pense c'est des vrai. choses négatives, c'est à 99% sûr ouais. que ça va nous arriver, quoi. Mmh.
0: Ouais, je vois. Et... mais après le problème aussi. Est-ce que le problème n'est pas aussi si jamais tu n'imagines rien de négatif et qu'au final, bah, tu... bah ça t'arrive, est-ce que tu, tu te prends pas un coup dans la, dans la tête, euh, monstrueux
1: alors ça dépend, il faut euh, en fait il faut avoir des objectifs aussi euh, euh, réels et atteignables. Enfin c'est c'est des choses qui qui ça c'est c'est aussi du de la préparation mentale mais il faut savoir euh, ce qu'on vaut pour pouvoir mettre des objectifs atteignables et réalistes quoi. Et ça c'est sûr que si euh, on est 30e du classement général toute la saison et qu'on arrive au JO et qu'on se dit euh, « je veux être premier », alors là, la déception va être énorme. Parce que t'as beau euh, être visualiser que t'allais gagner, c'est, c'est pas possible. Donc c'est sûr que si on a des objectifs un peu trop hauts par rapport à notre niveau, on peut tomber de très très haut.
0: Est-ce que ça aussi, c'est du vécu
1: Oui, c'est, c'est un peu de vécu aussi, oui. <rire>
0: <rire> D'ailleurs, parlons-en pour, pour commencer à parler des, des Jeux olympiques. Euh, comment est-ce que tu t'es préparé à tes premiers Jeux olympiques euh, à Sochi Alors... En vrai, je connais la réponse parce qu'on a déjà, on a déjà réalisé une, une interview qui a un peu bugué il y a, il y a quelques jours. <rire> Donc en fait, Léa, je la connais un peu, un peu mieux que vous au moment où on se parle. Euh, mais mais c'est, c'est très intéressant. Bon, du coup, les, la préparation <rire> aux Jeux de Sochi, Léa
1: euh, bah, Sochi, ça c'est... En fait, j'étais, j'étais assez jeune. Hein. J'avais 16 ans, il me semble. Et donc, euh, ça s'est quand même plutôt bien passé, à vrai dire. Euh, j'y allais en, un peu en tant que touriste. J'avais quand même, euh, on a toujours le rêve de gagner, mais je savais très bien que c'était impossible. Donc, euh, en fait, je me suis préparée euh, en fonction de mes objectifs. Donc, euh, c'était euh, d'être dans le top 20. C'est ce que j'ai réussi à faire. Et euh, je les ai très bien vécu, et j'ai beaucoup appris à, à Sochi. Parce que bah, les Jeux, c'est, c'est quand même incroyable. Et surtout, quand on, est, quand on est jeune comme ça, c'était, c'était une expérience de fou. Et euh, donc, cette préparation-là était quand même bien. En revanche, celle de, de Pyeongchang, je me suis bien plantée. Quoi. <rire> Et euh...
0: Est-ce que juste avant, juste avant pour, pour rester sur les Jeux de Sochi, euh, parce que c'est quand même ta prom- c'était, j'imagine que c'est quand même ta gro- première grosse compétition, est-ce que tu as un certain stress qui s'installe où... Est-ce que tu arrives avec de la confiance ou au final tu rejettes complètement le stress en te disant de toute façon euh, c'est ma première compétition je suis là pour get, pour pour acquérir de l'expérience euh, bien entendu qu'il faut se fixer des objectifs parce que c'est toujours je pense nécessaire et ça te permet toujours d'être d'aller chercher le plus loin possible euh, mais est-ce que tu es allé avec euh, je sais pas avec avec un certain stress pour ces
1: premiers jours ah oui bien sûr moi j'étais en vrai j'étais terrorisé là-bas euh, déjà c'est c'est un truc immense, euh, euh, tout le monde s'occupe de toi, tu, tu marches dans la rue, et puis tu croises des athlètes euh, que tu idolâtres depuis que tu es tout petit. Donc euh, moi, j'étais, j'avais beaucoup de c'est pression, cool. <rire> mais...
0: Euh, c'est, c'est Disney, quoi.
1: Ouais, c'est, non, mais c'est vrai, c'est, non, mais c'est Disney, <rire> franchement. Les premiers, bah, après, euh, mais pour tous les athlètes, après, il faut juste savoir euh, faire la part des choses et savoir pourquoi on est là, quoi. mais on a vite moyen aussi de partir un peu dans tous les sens. Mais en revanche, moi, j'avais T'as des petites anecdotes, <rire> euh, bah, des petites anecdotes, il y en a plein, d'autres que plus, je peux plus ou moins raconter, mais non, euh... <rire> par exemple, quand j'étais à Sochi, euh, je me baladais dans, dans le village olympique et là, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, il y a Shaun White qui est passé et là, je me suis dit quand même, Shaun White, euh, pff, c'est que, c'était quand même mon idole, J'ai, j'adore le snowboard. Et bon, alors je lui dis, est-ce que je peux prendre une photo avec toi et tout Ce euh, serait cool. Et là, il me dit, mais pas de soucis, comment tu t'appelles Tu fais quoi machin On parle comme si j'étais sa pote <rire> Du coup, moi, j'étais un peu Ok, cool. <rire> C'était vraiment cool. C'est ouf, quand même. Oui, ouais, c'est, c'est impressionnant. Et non, euh, après, la, la, la pression, euh, elle redescend quand, euh, comment dire, quand on se refocus sur les objectifs. Euh, et qu'on se remet euh, voilà, des objectifs réalistes, ça va quand même un peu mieux. Même s'il y a toujours cette pression, si on arrive à la transformer en quelque chose de, d'excitant, c'est, c'est incroyable. Parce que le stress, en fait, je pense qu'on ne peut pas réussir sans le stress. Mais le stress, ce n'est pas euh, négatif. Le stress, c'est quelque chose de positif. On doit le voir en quelque chose de positif. Et c'est hyper important.
0: Mais c'est incroyable parce que, tu vois, en faisant ce parallèle avec, euh, avec Disney, je vais revenir dessus, ça paraît peut-être idiot, mais, mais en fait, on a vraiment l'impression que en fait, vous avez, vous avez un vrai rôle de, de chef d'entreprise, et l'entreprise, c'est, c'est, c'est vous-même. Quoi. C'est-à-dire qu'il euh, y a un besoin de, de, d'aller remporter les médailles, d'aller gagner, et pourtant, tu vois, quand tu es dans un village olympique où il y a euh, plein d'idoles, euh, plein de personnes que, que, tu, que tu admires, parce que quand tu fais partie de, cette, de ce milieu-là aussi, bah, c'est qu'il y a des gens qui t'ont porté aussi à, à aller chercher au bout de toi-même et de, et de, et de, et de faire du saut ski, je suppose. Euh, ça doit être incroyable de se dire ok il y a des moments où il faut s'amuser des moments où il faut aussi euh, euh, se concentrer et, et, fi- et garder ses objectifs en tête et, c'est, et je, trouve ça, je trouve ça remarquable surtout à, t'avais quel âge en 2014
1: j'avais 6, 16 ans je crois euh, 16 ou 17 ans je vais
0: dire comme ça. ouais 16 ans de devoir faire quelque chose comme ça et puis Enfin, et puis tout de même, aller chercher une 20e. Tu es arrivé 20e, c'est ça
1: Ouais, 19 mai
0: Mais Excuse-moi. 19e. C'est non, non, c'est, c'est important. Non, <rire> non, c'est important. Euh, et d'arriver 19e, c'est, c'est, c'est quand même, c'est quand même une, je trouve, une, une, belle, une belle prouesse. Quoi. C'est, c'est, c'est dingue de, de pouvoir se fixer des objectifs et, et aussi de vivre les moments, euh, des, des moments super comme ça. Quoi.
1: Ah, non, mais ça, euh... c'est sûr. Après, euh, en tant que sportif, euh, 19e, c'est jamais, c'est, c'est jamais bien. Hein. Jamais assez. C'est jamais assez Ah non, bah non, 19, c'est tellement loin de la première place que c'est frustrant. Bon, après, pour les jeux, c'était quand même une belle perf. J'étais hyper contente, mais ça m'a pas non plus euh, trop suffi. Quoi.
0: Et à Pyeongchang du coup Comment ça s'est, comment ça s'est passé La préparation, que ça soit la préparation, euh, le, même la compétition et tout Comment tu comment as vécu ces jeux-là
1: euh, bah, C'était pas la même chose. Hein. Les jeux de Pionchang, c'était vachement plus compliqué euh,
0: parce que tu t'a, attendais beaucoup plus de choses de ta part oui
1: et en fait je, je me suis un peu perdue dans, dans mes attentes et c'est je, je reviens sur euh, sur la fixation d'objectifs c'est hyper important d'être réaliste et moi j'ai, j'ai, j'étais très peu réaliste sur ce moment parce qu'en fait euh, au début de saison j'ai, j'avais vraiment bien commencé la saison j'étais dixième j'avais fait j'avais fait des très bons sauts j'étais pas euh, hyper constante par exemple je faisais des très bons sauts euh, un très bon saut en compétition, et le, le saut d'après euh, était plus compliqué parce que j'avais, j'avais du mal à gérer. Mais dans ma tête, je me disais, ok, bah, là, là c'est bien, là ce que tu fais, euh, t'es pas loin quoi. Euh, et dans ma tête, c'était t'es pas loin de la médaille, alors qu'en réalité, j'étais très loin, enfin très loin, pas forcément, mais j'étais enfin, si je faisais un top 10 au JO, c'était, c'était, c'était très très bien, sauf que moi ça me suffisait pas sur le moment et dans, dans cette préparation avant les Jeux, donc de début décembre à, à au mois de février euh, je me suis complètement euh, je me suis complètement perdue quoi en fait euh, j'avais des objectifs bien trop hauts et euh, je voulais inventer des choses dans mon saut euh, et là je me suis perdue en fait je, je voulais faire plus que ce que je savais faire au lieu juste de me concentrer sur mes points forts et les améliorer et les améliorer ce qui aurait été très bénéfique et et ça se trouve, que j'aurais fait euh, des bons résultats grâce à ça. Bah, J'ai essayé de chercher d'autres choses euh, que normalement on travaille euh, l'été, euh, quand on a le temps, quand on peut faire euh, 15 saufs par séance. Enfin. Là, euh, je me suis complètement plantée. Et donc, je suis arrivée au jeu et pff, j'étais complètement à la rue. Donc déjà, quand on arrive et qu'on est à la rue, c'est une grosse désillusion. Et vu que ça dure bien une semaine et demie avant la compétition, on a le temps de voir qu'on est vraiment nul. Et tous les jours, c'est hyper dur. Franchement. Tu
0: veux dire aux entraînements
1: Ouais, parce que je ne me rappelle plus exactement, mais je crois qu'on a 3 ou 4 séances d'entraînement de de, de 2-3 sauts avant les Jeux. Et Et en fait, ce n'est plus le moment de changer, sauf qu'on s'est tellement entre guillemets déconstruit avant que en euh, neuf sauts c'est impossible de tout reconstruire donc euh, c'est des grosses désillusions tous les jours et euh, c'est raide quoi quand on arrive sur la compète euh, tu sais que tu enfin que tu vas pas y arriver enfin entre guillemets parce que à cause de des 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 choses que t'as faites avant tu sais que t'es à la rue et que t'es loin de tes objectifs et c'est c'est compliqué à gérer quoi surtout que c'est le seul événement que tout le monde toute la planète regarde donc c'est, c'est compliqué d'échouer à ce moment-là. Après, ça m'a beaucoup appris. Hein. On apprend toujours de ses échecs, je pense. Enfin, si on sait s'en servir. Mais sur le coup, c'était c'était pas un moment hyper, hyper facile.
0: mais j'imagine bien. Mais du coup, comment tu arrives à... Il n'y a pas une possibilité d'arriver à faire le vide et de se dire que bon, ça ne passe pas en entraînement, mais ça passera en, en compétition Ah si, si
1: euh, j'aurais pu, hein, mais... Euh... Enfin, il y a toujours moyen, et je pense qu'il y a toujours moyen d'aller chercher au plus profond de soi dans les moments les plus difficiles. Mais moi, j'étais tellement loin à ce moment-là qu'il n'y avait plus rien rien à faire là. C'était irattrapable. Ah ouais, non, c'était terminé. Et là-dessus, j'ai vraiment pas été bonne. Mais c'est bien parce que j'ai vraiment pu faire le point après la saison. encore une fois, on apprend. Quoi.
0: Et au final, après les Jeux de Pyeongchang, la saison que, que tu as récupérée après, elle s'est passée comment ah mais, il... Bien ah ou non, non. Euh...
1: non en fait, c'est ça aussi non, le truc euh, qui est. Non, mais moi, je, 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 j'ai pas honte de le dire, que j'ai très très mal géré euh, <rire> cette saison euh, parce qu'après les Jeux, j'aurais très bien pu me dire, ok, allez, c'est passé, c'est passé, basta quoi. Il faut se remettre dedans. Sauf que, sauf que, je sais pas, c'est une blessure un peu <rire> que. Qui, qui, qui s'est pas guéri tout de suite et donc en fait euh, je traînais un peu les pots cassés euh, toute la fin de saison donc, euh, donc voilà <rire>
0: c'était pas et après participer au jeu c'est compréhensible aussi parce que participer au jeu c'est quand même déjà participer au jeu c'est quand même un rêve euh, et puis se dire que son rêve on l'a un peu euh, froissé quoi parce que si, je peux, si je peux dire non, bah, c'est vrai que se remettre dedans ça doit, être, ça doit être compliqué surtout qu'en plus c'est pas comme <rire> si tu c'est pas comme si tu revenais à euh... Euh, genre à ton taf et que tu as dans un bureau à faire quelque chose de différent quoi. Tu fais euh, H24 la même chose.
1: Oui, puis euh, tu sais que les prochains c'est dans 4 ans quoi. Donc, ouais. c'était bien... Et donc euh, ça c'est un peu dur à avaler. Après, euh, il faut savoir euh, faire la part des choses et avancer. Et... donc euh, ouais.
0: c'est, vrai. c'est vrai. Bon, et du coup, cette, euh, ces, ces JO qui sont dans 4 ans, comment, euh, comment tu les prépares
1: euh, bah, Aujourd'hui... T'es, t'es ah oui, je, je, je suis vraiment déterminée à les, à les réussir. Euh, en revanche, là, je n'ai pas toutes les cartes en main. Donc, euh, je n'ai j'ai pas, j'ai pas d'objectif pour ces JO. Les circonstances font que, que c'est plus compliqué que, que la, la normale. Mais, mais je suis vraiment motivée. Et je pense que dès que je pourrai attaquer à sauter, euh, enfin, ce sera, je, vais, je vais travailler pour. Après, je ne vais pas mettre d'objectif... Euh, <rire> je ne vais pas mettre d'objectif en me disant bon ben c'est bon, euh, dans deux ans j'ai gagné une médaille mais euh, je, l'objectif ça va être d'être la meilleure possible euh, dès que je rattaque, ça va être de, de, de faire le maximum pour, pour, quoi. pour moi, quoi. Et, c'est, et c'est ça qui est important et sur les compétitions aussi euh...
0: c'est sûr qu'au bout d'un moment euh, réfléchir à ouais, parfois on, va, on recherche peut-être un peu trop loin et, et on fait trop les choses pour, pour peut-être la, l'apparence qu'on peut, qu'on peut donner et au final, ouais. on ne pense pas assez aux objectifs qu'on a soi-même. Ouais, et j'en parlais avec Marie Bauchet, euh, qui, qui passe, euh, qui un épisode qui sort, euh, qui est sorti deux trois épisodes avant toi, je crois. Et euh, et ouais, elle me disait que aux Jeux paralympiques, donc c'est une athlète paralympique aux Jeux paralympiques, elle elle euh, tout le monde l'attendait pour qu'elle gagne cinq médailles d'or, tu vois. Et elle, en fait, dans sa tête, ce qu'elle voulait, c'était uniquement gagner, enfin uniquement. Elle voulait, enfin euh, c'était un objectif qui lui plaisait totalement, mais elle voulait gagner le slalom, c'était vraiment son objectif. Elle, elle s'est dit, genre moi le slalom c'est ma course, j'ai vraiment envie de gagner le slalom. Et au final c'est ce qu'elle a fait, elle était très heureuse, elle était très contente d'elle, et, euh, et tout le monde l'a un peu euh, laissé. enfin en, en perdant une course, parce qu'au final elle a gagné 4 sur 5, donc ce qui est quand même incroyable, euh, elle a raté l'objectif des autres, mais elle n'a pas raté les siens en fait, c'est ça que je veux dire. Et donc au final, t'en fous de ce que les c'est gens ça attendent aussi. de toi euh, il faut juste aller chercher au plus poussant de soi pour 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 faire ses, ce qu'on a envie de faire quoi donc euh, donc en tout cas je te souhaite le meilleur pour, pour ces jours je là que... euh, pour terminer les j'avais j'avais deux trois questions qui m'intéressent vraiment beaucoup euh, je voulais savoir si si tu si tu as une vision aujourd'hui de ta carrière comme étant une, une carrière réussie c'est quelque chose qui m'intéresse parce que je trouve que ce mot réussite, il est hyper euh, compliqué à définir. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, euh, on peut réussir quelque chose et pourtant on le ne réussit pas pour les autres. Quoi. C'est, c'est, un peu, euh, c'est un peu bâtard, je trouve, comme mot. Est-ce que tu trouves que ce que tu as réalisé, c'est quelque chose que tu as réussi T'es, 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 t'es fier de ce que tu as réalisé
1: Alors aujourd'hui, c'est un, peu, c'est un peu compliqué à dire que... à dire ces choses-là que j'ai réussi parce que mes objectifs... Euh... Sont pas atteints. En revanche, je pense que j'ai, jusque-là, j'ai quand même eu une entre guillemets belle carrière. J'ai pas fait les résultats escomptés, mais j'ai quand même fait plusieurs top 10 en Coupe du Monde. Enfin, j'ai, c'est quand même une carrière qui est, qui est assez, assez bien assez euh, ouais. réussie, je dirais. Pas réussie, <rire> assez complète, exactement. Ok. Voilà.
0: Ok, ça marche. Euh, et tu, tu, tu repenses encore à des choses que tu. Te... Que tu que t'aurais pas dû faire ou que. Genre, tu te dis. Est-ce que tu te tu, tu, tu dis encore aujourd'hui qu'il y a des choses que tu ne referais pas, si jamais tu avais à les refaire Ou pour toi, toutes les choses que tu as faites sont des apprentissages et ça doit rester comme ça
1: Ah ouais, non, je. En fait, c'est juste. Euh, je ne vais pas les refaire, mais pour le futur, en fait. C'était juste, voilà, un apprentissage. Et en, en, dans un, en aucun cas, je, je changerai ce que j'ai fait parce que déjà, du non, on ne peut pas. Et deux, ça m'a beaucoup appris. Donc, euh, je n'ai je, pas envie de dire, euh, ah si, j'aurais pu faire ça à ce moment-là, euh, blablabla. Parce qu'avec des de toute façon, on peut changer le monde. Donc, euh, donc je ne regrette rien. Et, et, et l'échec, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment important dans une carrière, je pense.
0: Euh, Léa aussi, j'aimerais bien savoir ce que tu fais en dehors de, de, du ski, parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler, parce que c'est, c'est intéressant d'avoir un parallèle aussi entre sport et, et vie. Euh un peu plus euh, lambda <rire>
1: <rire> alors Oui, moi, j'ai, j'ai toujours... Euh, ça dépend des athlètes, mais moi, j'ai toujours voulu garder euh, quand même un pied dans les études euh, juste pour euh, préparer l'avenir et puis euh, faire marcher quand même mon cerveau parce qu'on le fait marcher, mais on fait plus marcher notre corps. Et puis, pour garder euh, une vie sociale parce que ma famille et mes amis, c'est quand même... enfin Moi, je ne peux pas vivre sans, donc euh, c'est important aussi de de faire ça et après euh, je fais pas mal d'autres, euh, d'autres sports pour être, euh, pour être une athlète assez complète parce que si on, fait, si on reste que dans notre domaine euh, je pense qu'on progresse moins vite que si euh, on, on fait d'autres sports de glisse, d'autres sports, enfin je pense qu'il faut être assez complet pour pouvoir euh, réussir dans son sport. Euh, du coup je fais pas mal de surf des mers, enfin euh, de, tous les sports de glisse euh, j'adore et euh, même enfin euh, <rire> ouais de, de la gym des choses comme ça quoi
0: ok nice euh, peut-être une reconversion <rire>
1: je crois pas par contre <rire> en pétanque éventuellement et encore je pas. <rire> ça
0: c'est pour le Ricard ça je suis <rire> ça, c'est...
1: alors pas du tout je <rire> n'aime pas ça <rire>
0: Bon, euh, Léa, pour terminer, j'avais quelques questions euh, auxquelles tu as déjà eu droit, étant donné que c'est la seconde fois qu'on réalise ah. cette <rire> interview. Euh, donc, tu as pu bien y réfléchir euh, depuis deux jours euh, pour me donner tes meilleures réponses.
1: Ok, je suis prête.
0: Léa, euh, je voulais savoir quelle était la valeur la plus importante à tes yeux
1: Alors, la valeur, ça reste toujours euh, la même. Je pense que la, la détermination, c'est, euh, c'est essentiel dans, pour réussir dans le sport, en tout cas.
0: Est-ce que tu penses avoir de la chance
1: Je pense avoir énormément de chance. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré tout ce qui se passera, Enfin, j'ai vraiment de la chance, même dans mes malheurs, j'ai de la chance.
0: Euh, est-ce que tu as un livre à nous conseiller
1: Alors, euh, oui. Pour euh, la vie de tous les jours, je dirais Sapiens, euh, qui est hyper intéressant. Et euh, après, pour euh, le développement personnel, euh, euh, le livre de Francis Pellerin. Fabrice euh, Pellerin. Euh, de Fabrice Péverin, pardon, je ne me rappelle plus du nom, parce que je l'ai lu il y a quelques temps. Euh... Alors, je... tu ne veux pas m'aider, toi Attends, je vais
0: regarder. <rire> si, je vais regarder, je suis en train de regarder. Je mettrai un petit stop, Attends, je un petit stop dans l'interview.
1: <rire> ah, oui.
0: Accéder, Accéder au, Attends. au sommet. Au sommet, le chemin étant je sais pas quoi. Alors, vas-y, tu, tu coupes. <rire>
1: Ouais, accéder au... Donc le, le livre, le livre de... <rire> de Fabrice Pellerin accéder au, so- au sommet le chemin est en vous et un autre livre qui est hyper intéressant c'est Champion dans la tête voilà ça c'est deux livres okay. sur le okay. développement personnel et Champion dans la tête c'est de qui Et champion, champion dans la tête
0: de tu te souviens plus je, le, je, je te me dire ne me souviens
1: autrement. plus de... de François Ducasse François Ducasse exactement j'ai Merci les interviews à, à
0: distance qui permettent d'avoir internet juste à côté.
1: C'est top, on adore. <rire> euh,
0: ok, super. Euh, et ben, Franchement, ça m'intéresse bien. J'vais, j'vais... J'ai déjà lu Sapiens, donc je conseille euh, uh, Sapiens comme, comme bouquin personnellement. J'ai, j'ai recommencé à lire cette année euh, au début de l'année, c'était un de, mes, un de mes challenges de l'année, et j'ai commencé par Sapiens, et en vrai ça fait voir les choses différemment. Et ça permet aussi de, de, de comprendre aussi, mine de rien, ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. C'est, un, c'est assez bizarre, en fait, comme, comme un peu comme... Euh, c'est trop mais, euh, mais voilà. <rire> euh, je voulais parler un peu aussi. <rire> est-ce, que, <rire> Léa, est-ce que... est-ce que... Est-ce que tu as quelques mots de sagesse que, que tu voudrais partager avec nous
1: Alors oui. Euh, c'est, ne rêve pas que ce soit plus facile, décide simplement d'être le meilleur.
0: Alors fait, tout celui qui m'avait sorti au premier euh, J'ai <rire> changé.
1: Le premier, c'était grand toi, parce que c'est la, c'est la vérité. Mais c'est euh, je pense que, que c'est vrai qu'il faut juste décider les choses. Peu importe ce qu'on fait, c'est hyper important. Si on décide quelque chose, il faut aller au bout. Et et ça va pas forcément être facile, mais c'est important de, ouais, de d'aller dans cette démarche.
0: Ça, ça, ça fait une super transition avec ma dernière question, la question de fin. Euh, quelle, est ta, quelle est ta définition de l'épreuve, Léa
1: Alors, euh, du coup, <rire> l'épreuve... On ne sort pas celle du judico. Je ne sais même pas ce que c'est celle du judico. L'épreuve, pour, pour moi, c'est une étape dans la vie. Et c'est quelque chose qu'il faut transformer en... en... Ouais, on une chose de positive en fait. C'est un, c'est un événement qui va être plus ou moins facile, ok. Mais le, le but c'est que en fait on sorte de nos sentiers battus euh, pour euh, pour euh, réussir cette épreuve. Je vais pas dire surmonter parce que c'est, c'est pas c'est pas le mot que je veux. Mais vraiment c'est quelque chose qui va nous nous faire aller au plus profond de nous-mêmes et euh, et pour arriver à avancer euh, dans la vie. Quoi, je pense.
0: Super. Eh bien, Léa, un grand merci d'avoir participé à l'épreuve. J'étais très, très content de, de faire ces deux interviews avec toi. <rire> Moi aussi. Ça fait très bien. Et, et merci encore pour le, pour le temps que tu m'as consacré parce que c'est vrai que c'est n'est pas très facile de, de se remettre dans une interview après, après l'avoir déjà faite. Donc, oui, un, cool. un immense merci à toi. Merci. Euh, est-ce que, avant qu'on termine, est-ce que tu as euh, un sportif à nous recommander, euh, Léa Alors oui. Que je pourrais aller interviewer, qui serait euh, tout aussi inspirant
1: euh, c'est mon meilleur ami Yuri euh, Duplessis qui a une, une sacrée histoire et je pense que c'est okay. intéressant de, de l'entendre, et il fait du ski-cross et, euh, et ouais je pense que c'est... Ok, c'est, voilà.
0: okay bah écoute je, vais, je, je le contacterai avec, euh, avec grand plaisir et je, voilà. je pourrai en savoir un peu plus là-dessus bah merci à toi, et puis si avec les gens veulent, euh, veulent te contacter Léa pour en savoir plus si jamais ils veulent démarrer le saut à ski ou si jamais... ils ils veulent en savoir plus sur les Jeux Olympiques ou des choses comme ça.
1: Ils peuvent Est-ce me Est-ce que tu pourrais les. <rire> ouais. <De quelle rire> sur Instagram ou sur Facebook okay, si vous voulez. Voilà.
0: Ok, ça marche. Et bien, Léa, un, un immense merci encore une fois. Et à merci.
1: Bientôt. À salut, à plus.
0: Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sûrement plu. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça aide énormément l'épreuve et ça le fera découvrir à encore plus de personnes. L'épreuve revient dans deux semaines avec un nouveau sportif. En attendant, rejoignez-nous sur Insta et sur Facebook. Mettez des commentaires, mettez des likes, envoyez-moi des messages afin de parler de cet épisode ou de ce que vous voulez. Je serai content de vous répondre. A très vite